0: Polskie Radio Chicago, premiery muzyczne Jakub Barwiński, a dzisiaj w programie moim gościem są siostry Melosik, czyli Dagmara i Martyna. Witam Was bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć. Dzień dobry.
0: Na początku zawsze robimy taki mały rys biograficzny, więc ja powiem kilka słów na temat właśnie duetu, z którym rozmawiam. Siostry Melosik, polski muzyczny duet stworzony przez bliźniaczki Dagmary i Martynę Melosik, nagrodzony... Między innymi Nagrodą Publiczności w Opolu w 2018 roku, a z ciekawostek w 2008 roku, czyli 14 lat temu, Martyna wygrała talent show Fabryka Gwiazd. Po latach współpracy z innymi artystami, między innymi Ania Dąbrowska, Edyta Górniak, Halina Młynkowa, dziewczyny prezentują w pełni autorski materiał, debiut fonograficzny, płytę Znam na pamięć dalszy ciąg, o której właśnie dzisiaj porozmawiamy. Ale jeszcze wcześniej, zanim do niego przejdziemy, mam takie pytanie, pytanie rozbiegówka, czego słuchacie prywatnie?
1: Ojejku, no właśnie widzisz i to jest takie pytanie, które zawsze y, y, trudno uwierzyć, jak na nie odpowiadamy dziennikarzom, bo my naprawdę otaczamy się głównie ciszą y, mm-hmm. i cisza to jest coś, co, co nas zdecydowanie, na, czego słuchamy najczęściej z przerwą e, na muzykę klasyczną, z przerwą na muzykę klasyczną, fortepianową, także tak. możemy mm-hmm. porozmawiać o zwycięzcach, laureatach konkursu Chopinowskiego, y, <tryk> e, <tryk> możemy porozmawiać na temat jakichś e, dzieł w tę stronę koncertów, ale muzyki poważnej. A w trakcie rozmowy, jak obiecuję, że jak przyjdzie mi do głowy jakiś artysta, który ostatnio mnie jakoś ujął, to, mm-hmm. to się wtrącę i powiem, o, przypomniało mi się. Ale de facto jest to dla nas na ogół ból głowy wymienienie kogo mamy na playliście.
0: Mm-hmm. No to dobra, to przejdziemy w takim razie do małego wstępu. W tym wstępie do albumu mamy trzy pytania. Pierwsze pytanie to... Kto współtworzył album? Kto oprócz Was na pewno musi zostać wymieniony, jeżeli chodzi nie wiem, o jakiś mix, produkcję, bez kogo ten album by nie powstał?
1: Jasne, no, ten album ma wie, wielu ojców i, i kilka matek. W wersji kompozytorskiej i oczywiście i tekstowej to, to jesteśmy głównie, my natomiast swoje trzy grosze dorzuciła też Ania Dąbrowska, Agata Trafalska, Olek Świerkot. To jeśli chodzi o teksty. Muzycznie podobnie. Kuba, Jeszcze... Kuba Galiński. Tak, Andrzej Piotrowski. Andrzej Piotrowski. tak. A jeżeli chodzi o warstwę produkcyjną, to tutaj jest dwóch producentów na tej płycie. 80% brzmień zawdzięczamy Bartkowi Staszkiewiczowi, znanemu z zespołu Sofa. Natomiast dwie piosenki wyprodukował Kuba Galiński. Chodzi o Batumi i najnowszy singiel, Wszystko Jedno. I grono muzyków wspaniałe. Tak jest. Bożej Gawliński perkusja, Kacper Zasada bas i Kacper Stolarczyk gitara. To jest taki trzon muzyków. Są też smyczkowcy i i pozostali muzycy akompaniujący, ale to jest nasz zespół i jesteśmy z tego bardzo dumne. Jeszcze wymienię Maciasa Kubiczka, który to wszystko pięknie w studio zrealizował. Zrealizował, A miks zrobił Jacek Jacek
0: Gawłowski. No to przejdźmy w takim razie do kolejnej kwestii. Okładka. Zaprojektował ją Dominik Ostrowski, tak? Tak jest. Tutaj mam do Was pytanie na pewno o tę sesję. Jak miałyście pomysł na tę okładkę i czy to był was autors- Wasz autorski pomysł? Dlatego, że ja tu mam skojarzenia takie troszkę retro, jakbym mm. widział jakąś starą okładkę, nie wiem, na przykład Stevie Nicks albo kogoś po prostu z tamtych lat dawnych, coś takiego. Mm.
1: Wiele, wiele rzeczy w tej płycie i okładka jest kolejną z takich rzeczy. Nie, nie było efektem jakichś kalkulacji czy celowych nawiązań tylko okazało się, że o kurczę, to nam pasuje. Tak było trochę ze stylem pop country, mam na myśli szczególnie tę domieszkę country. I tak też było z okładką. Sesja zdjęciowa, autorką zdjęcia jest w ogóle Ania Dąbrowska, mhm. która bardzo zdjęcia robić lubi i nas poprosiła tak, o... bo mówiłyśmy się po prostu na parę zdjęć, A to, że ta okładka ma taki, mi się ta okładka trochę kojarzy z takim gazetowym, z newsem z gazety, takim z dawnych lat, że jest coś na pierwszej stronie. Dla nas ta płyta jest takim newsem i Dominik, kiedy nam zaproponował te te kolory i tą prostotę, właśnie też taki rys retro, no od razu się w tym poczułyśmy dobrze. Więc to były odpowiedzi na propozycje, które które gdzieś ktoś nas odwyczuł, jakby zewnętrznie.
0: No to na koniec sam tytuł. Tutaj mam pytanie o tytuł. Kto wymyślił tytuł? Znam na pamięć dalszy ciąg. Tytuł taki trochę tajemniczy. Kto zna dalszy ciąg? Czym, z czym się wiąże ten dalszy ciąg? Dlatego, że ja bym powiedział, że to nawet taki książkowy cytat trochę, jakbyśmy wyciągnęli z jakiejś książki taką, takie, takie zdanie, które nam się bardzo spodobało. Znam na pamięć dalszy ciąg.
1: No to bardzo się cieszę, bo tytuł miał być inspirujący i jakoś tak zachęcać do tego, żeby się przekonać, co tym dalszym ciągiem jest on też ma swoje zastosowanie to znaczy tak, to jest tytułowa piosenka pierwsza piosenka na płycie i w ogóle pierwsza piosenka którą my jako duet stworzyłyśmy więc w ten sposób chciałyśmy ją też trochę uhonorować, bo bo gdyby nie ta piosenka nie wiem czy czy, czy powstałyby kolejne, gdyby nie to, że że ona jakoś tak do nas przyszła i i napisałyśmy ją natomiast ten tytuł też, ten dalszy ciąg zawarty w tytule też nawiązuje do tego, że ta, ta płyta zawiera pięć singli, które już ukazały się zanim wyszła sama płyta, więc ci z naszych słuchaczek, którzy nas śledzili od czasu, od czasu Opola, e, znają dalszy ciąg tej płyty. Mam nadzieję, że na pamięć, a jeżeli nie na pamięć, to jeszcze nie na pamięć, to że na pamięć ją będą znać. Są oczywiście też premiery, ale, no ale tak pomyślałyśmy, że ten tytuł tej piosenki też bardzo fajnie pokazuje i podsumowuje to, że, że ta płyta w pewnej mierze miała już swoją odsłonę.
0: Mm-hmm. No to przejdźmy w takim razie do samej analizy płyty. Analiza płyty siostry Melosik, znam na pamięć dalszy ciąg. Zaczynamy od utworu numer jeden.
1: A ja tu przecież jestem
0: ciąg. Znam na pamięć dalszy ciąg, czyli tytułowy utwór, o którym przed chwilą zaczęliśmy już rozmawiać. Sam utwór, witacie nas taką gitarą z pazurem. Tutaj na pewno możemy już dostać od początku takie mocniejsze troszkę gitary, których nie będzie wcale tak wiele później na dalszym ciągu płyty. Słuchajcie, tutaj na pewno mam pytanie do Was, jeżeli chodzi o to, właśnie o tę wagę tego utworu, dlatego że powiedzieliśmy tu o tym Opolu, ale to było 2018 rok, ale ja widziałem na YouTubie jest kilka nagrań przynajmniej z 2016 roku, gdzie wykonywałyście live tę piosenkę, czyli no ta piosenka na pewno z wami jest co najmniej 6 lat, czyli bardzo długo.
1: Tak, ta piosenka jest y, dla nas, pytałeś o gitarę, to jest pierwsza piosenka, którą my po latach napisałyśmy właśnie chwy, chwyciwszy gitarę zakurzoną w, w ręce, dlatego ona ma tą mocną gitarową, y, taki ta, charakter mocno gitarowy a jednocześnie jest dla nas takim pierwszym samodzielnym krokiem w, w stronę komponowania. Pamiętam dokładnie, że kiedy, poka- kiedy pokazałyśmy tę piosenkę pierwszy raz w, w naszym ówczesnym wydawnictwie, to po prostu trema była ogromna, a została tak ciepło przyjęta i, i przeszła jakieś tam kosmetyczne zmiany, po drodze, ale de facto był to pierwszy numer, który jakby dostałyśmy taki zwrotny odzew, że, że tak, to jest fajne, to jest w ogóle piosenka, to się nadaje, można z tym podziałać, można to, można to publikować, więc to było parę lat temu, a, ta, a ten numer w ogóle nas jakby nie opuszcza, bo to cała ta historia daje nam do dzisiaj też siłę i motywację, żeby pisać dalej, że, żeby, że, że jesteśmy na miejscu. Dlatego tyle lat jest już z nami. Nie wiem, czy jeszcze coś można dodać a propos tej tej tejesenki
0: Może coś o o Ani Dąbrowskiej, tak. może coś, bo tutaj ten mini bridge, ja wyczytałem, jak tak. wypisałeś się o utworach, tak? że tak, właśnie. Zapomniałam gitar- dać ci znać. Tak. Mhm.
1: Tak. tak, jest rzeczywiście tak, że, że ta piosenka w pierwotnej wersji zaczyna, zaraz po zwrotce był refren, brakowało tej, tej krótkiej, tego krótkiego przejścia. I Ania Dąbrowska właśnie była tą, która powiedziała, że tam czegoś brakuje, i od razu usiadłyśmy gitary w, rę- w ręce i we trzy gdzieś tam pokombinowałyśmy. I to jest właśnie ten, taki ires moim zdaniem genialny zresztą. Anka jest od lat tak zasłużonym autorem i kompozytorem, że to to bardzo jestem wdzięczna, że, że, że taką uwagę w ogóle miała, że ją powiedziała i się podzieliła swoim talentem też w tym numerze.
0: No to słuchajcie, na koniec mam pytanie odnośnie tematyki tego utworu, ale i całej płyty, dlatego że tutaj mamy o tęsknocie ten utwór troszkę. Tutaj mamy fragmenty, że ja tu przecież jestem, ciągle czekam, gdybyś wrócić chciał, wciąż mi ciebie brak, właśnie o czasie, który ucieka i nic nie zmienia. Później na płycie dalej jest czas, który chyba troszkę zmienia, ale mam do was pytanie odnośnie samej tematyki, dlatego że ja tak skojarzyłem, że to jest sporo utworów o takich relacjach damsko-męskich, o tym rozstaniu, takich porozstaniowych może, od jakby, nie wiem, może szukaniu swojej drogi też, o jakimś takim czasie, może pogubienia i i zrozumieniu pewnych kwestii. Wydaje mi się, że moglibyśmy powiedzieć, że kilka utworów przynajmniej dotyka dotyka ten temat na płycie.
1: Tak, to jest faktycznie taki temat przewodni tego tego krążka. Najwyraźniej byłyśmy wtedy z Martyną w takim takim momencie życia, że te pytania były bardzo bardzo ważne i aktualne. Mówię, byłyśmy, bo te teksty i te piosenki, jak już powiedzieliśmy, w pewnej części są dziełem jakiejś przeszłości, natomiast tym większą radość czerpię z tego, że dostaję teraz informacje od słuchaczy, którzy mówią, że to jest o nich w czasie teraźniejszym. Więc myślę, że tego typu szczere, silne przeżycia zawsze mają miejsce i to jest właśnie w muzyce najfajniejsze, że one są zawsze u kogoś aktualne i w ten sposób możemy się gdzieś tam też rozumieć i wspierać nawzajem jako ludzie. A ty wciąż
0: Utwór numer dwa to nawet ty. I to jest bardzo wesoła piosenka z punktu widzenia samej muzyki, która nam tutaj przygrywa i sposobu śpiewania, ale jak już wejdziemy w tekst, to nie ma samych pozytywnych rzeczy, dlatego że jest taka mała forma goryczki w postaci tej rady dla kogoś, żeby nie szukał ideałów i że to gonienie snów idealów ideałów nie zawsze jest dobre, więc to jest taka przewodnia rada w tym utworze.
1: Jest jest to rada też chyba przede wszystkim do siebie w pierwszym rzędzie, mimo tego, że osnuta, osnuta trzecią osobą. To chyba wynika z takich obserwacji, że jesteśmy otoczeni jakimiś ideałami, które są sztuczne, ale gdzieś idealnymi ludźmi, idealnymi zachowaniami, wywiadami, które są edytowane i w ogóle i wszystkie dialogi w filmie to jest od razu ta puenta i dokładnie ten, ten komentarz, który po prostu każdy normalny człowiek musiałby chwilę pomyśleć, żeby tak coś powiedzieć. I widzę, że to przynosi sporo szkody w takim sensie, że boimy się wejść w relacje z prawdziwym człowiekiem drugim i boimy się wejść w relacje też z samym sobą, nie akceptujemy trochę tych naszych niedoskonałości. Ta piosenka nie miała być ciężka, bo, no bo nie ma co też się załamywać oczywiście, ale szukanie jakiegoś ideału czy też, czy, albo też takie ukryte uważanie siebie za kogoś lepszego ma, ma krótką, y, krótką żywotność, a niestety dosyć mocne konsekwencje i chyba ten numer o tym dla mnie jest dzisiaj.
0: No to jeszcze dziewczyny na pewno teledysk, bo tutaj mamy animowany teledysk i w opisie widziałem na YouTubie, że powstał dlatego, że w pandemii nie bardzo miałyście jak udać się na plan, więc ta animacja posłużyła za to. No taki trochę spontaniczny pomysł i mamy, mamy tutaj zgranie z tematem, bo są te postacie z bajek. Tam jest jakiś jakiś książę, królewna, coś o tych ideałach, doskonałości. Wy jesteście z lupą, poszukujące może tych ideałów. Także mamy tutaj dużo kolorów i i to jest pewnego rodzaju, bym powiedział, taka bajka trochę animowana, taka historia.
1: Tak, to też motywem przewodnim jest, jest kalejdoskop, czyli taka zabawka, którą wszyscy kiedyś mieli w rękach i jest to wciągające, że można tą rzeczywistość sobie zmieniać pod siebie i wystarczy przekręcić i już wszystko wygląda zupełnie inaczej, Więc to, to nawiązanie do postaci takich i, i mitologicznych, tam się powie jakiś cyklop, jakieś, jakieś postaci przedziwne, każda dziwna, a tak naprawdę mm. każda, każda idealna każda ma, jest taka, jaka ma być. Um, też bardzo nam się ten pomysł spodobał. Um, to był trochę nasz pomysł, ale oczywiście ogromna intencja twórcza um, rysowników i autorów teledysku, więc... Um, Coś, jakiś, mam nadzieję, aspekt dodany do, do samego tekstu i do samej muzyki jeszcze ten obraz. Nie mów nic, szkoda słów, przecież ja i tak już wszystko wiem.
0: Utwór numer trzy to coś nie tak. I tutaj może przewrotnie zacznijmy od teledysku. Mamy czarno-biały teledysk. Tutaj wyczytałem oczywiście, że inspiracja to Nóż w wodzie Romana Polańskiego. Powiedz mi może właśnie o samej tej inspiracji. Często oglądacie Nóż w wodzie? Czy zajmuje on u was, w waszej bibliotece jakieś ważne miejsce? Czy po prostu to dobry film, film oczywiście polski, który obejrzałyście i tak wam się skojarzyło?
1: Ja bardzo lubię ten film, widziałam go chyba tylko dwa razy szczerze mówiąc, raz wiele, wiele, wiele lat temu, a później właśnie na krótko przed tym jak um, szykowałyśmy się do tego, żeby z tej piosenki zrobić um, singiel i wtedy mi się to jakoś tak pięknie złożyło w całość, bardzo mnie ten no, przepiękny obraz, ale też ta historia taka, taka mocna, um, takie zamknięcie na ograniczonej przestrzeni, gdzie te emocje właściwie w nas buzują i nie ma dokąd uciec. Bardzo mi, to, bardzo mi to się skojarzyło właśnie z, z tekstem tej piosenki i bardzo się ucieszyłam, że reżyser Kuba Szado-Borzyszkowski też od razu to poczuł. i Postanowiliśmy po prostu w tę, stronę, w tę stronę pójść też z obrazkiem.
0: W tym utworze prowadzi nas gitara basowa na pewno przez całą tę historię i tutaj wyczytałem, że to podobno jedna z waszych ulubionych piosenek i czy powstała ona podczas pobytu w Bolonii? (śmiech)
1: Tak, to prawda. Powstała podczas pobytu w Bolonii. To jedna z takich piosenek, która była kompletnie niepoprawiana. W takim sensie, że od od momentu chwycenia za gitarę do momentu jej odłożenia dokładnie tak wyglądała, jak wygląda teraz. Zmienił się jej charakter właśnie w sensie linii basowej, bo o ile melodia i i sama harmonia jest taka, jaka była od początku, tyle Olek Świerkot właśnie dodał ten ten taki mantryczny, wciągający, niepokojący trochę, ale też... tak kołyszący bas, więc z jednej strony jest to ta sama kompozycja, z drugiej strony przewrócił ją do góry nogami no i my się zakochałyśmy z Dagmarą w tym, w tym właśnie drive tej, tej piosenki. Tekst już wiadomo było, że musi być o czymś, o czymś, co, co jest mimo tego, że może jest trochę niewygodne i, i dlaczego tak. I rzeczywiście jest to jedna z naszych ulubionych piosenek. Też za sprawą aranżacji, późniejsza jeszcze Bartka, który dodał tam piękne, żywe smyki na końcu. My jako ko- miłośniczki muzyki klasycznej i brzmienia w ogóle instrumentów klasycznych, te smyki po prostu pokochałyśmy też i, i nie planując właściwie do końca robienia z tej piosenki singla, bo to nie jest taki, to nie jest taki radiowy hit, zupełnie nie, tam, tam ciężko nawet refren w sumie wy, 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 wyodrębnić, to jednak się zdecydowałyśmy tę piosenkę opublikować i nawet zrobić do niej teledysk, także to, to pokazuje jak mhm. bardzo jest nam droga.
0: No to zamykając ten utwór odnośnie tego samego tekstu, coś nie tak, tytułowe coś nie tak, to tutaj na zasadzie takiej, że odnosi się pada odnośnie drugiej osoby, że może z tą drugą osobą coś jest nie tak, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale często w jakichś relacjach, związkach mamy tak, że obarczamy siebie, tym za wszystkie problemy, a nie widzimy tego, że to może właśnie w tej drugiej osobie jest coś nie tak i to miało być na tej zasadzie, bo tutaj mamy tak jeszcze jakby czas troszkę rozliczenia, podjęcia decyzji tak czy nie, teraz czy nigdy, Też właśnie mamy tutaj te relacje, jakieś problemy, wątpliwości być może.
1: Tak, ludzie się, wydaje mi się, że dzielą na tych, którzy obwijają innych o swoje problemy, albo na tych, którzy którzy w sobie właśnie widzą wyłącznie, wyłącznie niedostatki. No ja pisząc ten tekst, Zdradzę tajemnicę, chyba jeszcze o tym nigdy nie mówiłam, pierwotnie ten refren nie miał tego słówka nie w sobie, czyli było może jednak ze mną jest coś nie tak, ale przyszedł jakiś taki, nie wiem, poranek któregoś dnia i stwierdziłam bunt
0: (śmiech)
1: i stwierdziłam, że absolutnie tam trzeba dopisać to, to nie, więc ten tekst pierwotnie był dokładnie takim biczowaniem samo, a a teraz jest no zmienił charakter całkowicie wydaje mi się, że w taki zdrowy sposób, to znaczy, żeby jednak szukać jakby odpowiedzialność, ograniczać swoją do siebie, a oddawać ją też drugiej stronie, dzielić się nią sprawiedliwie, no i to o tym jest ta ta piosenka
0: Utwór numer cztery to wszystko jedno i tutaj mam do was pytanie na pewno, wszystko jedno w jakimś znaczeniu, bo ja zrozumiałem to to tytułowe wszystko jedno na takiej zasadzie, że w pewnym momencie po na przykład tym rozstaniu, po przejściu tej drogi, po powrocie do normalności, po tym całym bólu, te wszystkie uczucia i to wszystko, co było złe i za nami, no to to jest już wszystko jedno dla nas, jak przejdziemy całe te te kroki. O to w tym kontekście było? jeżeli o tym jest dla ciebie
1: ta piosenka, to w takim razie o tym właśnie jest. Myślę, że to super, że masz swoją interpretację. Wszystko jedno to jest wyciągnięty fragment, wydaje mi się, drugiej zwrotki, że jeszcze jeden łyk, potem będzie już wszystko jedno. Bardziej dla mnie akurat jest to jakimś takim znieczuleniu na na sytuację, która w sumie powinna oburzać i powinna wołać o o wyjście z niej, bo nie jest dobra i nie służy. Ale my często brakuje nam trochę siły i odwagi, żeby to zrobić i, i, i bardziej y, orbitujemy w tę stronę właśnie, żeby się albo jakoś znieczulić, albo żeby sobie powiedzieć, a w sumie to, co za różnica, w sumie jest wszystko jedno. Tylko niestety to uderza w nas, bo potkwimy wtedy w czymś, co nie jest dość dobre i nie jest tym, na, na co zasługujemy. Więc dla mnie, dla mnie o tym jest ta piosenka. <słyska> I o tym jest ten tytuł.
0: To jest ulubiona piosenka Wyczytałem Waszej Mamy, z którą bardzo się identyfikujecie, jeśli chodzi o tekst. To właśnie widziałem w internecie, wyczytałem. Ale tu czytałem również, że współtwórcami są też mężczyźni, ten męski punkt widzenia, czyli tutaj mamy też więcej osób troszkę zaangażowanych.
1: Tak, tak, tak. Tutaj faktycznie właśnie i w wersji muzycznej i tekstowej pojawiają się mężczyźni, co jest dla nas fantastyczną okolicznością, bo bo zawsze chętnie dowiadujemy się jak z męskiego punktu widzenia pewne sprawy wyglądają i i tutaj się okazało tak, że, że się rozumiemy po prostu, że to jest jakieś uniwersalne doświadczenie. O którym, o którym mówimy. Natomiast to, że ta piosenka, tę piosenkę bardzo lubi nasza mama, to jest od początku zdziwienie dla mnie i, i też no, sympatyczny dodatek do tego, że, że jest to najnowszy singiel, ona na niego bardzo czekała i bardzo mu kibicowała od samego początku. To mnie dziwi o tyle, że no, treści są dość ciężkie, <ścoughs> ale no, najwyraźniej, najwyraźniej też ją ona czuje.
0: No to słuchajcie, kończąc temat, zakończmy teledyskiem. Tutaj w teledysku mamy Julię Kamińską, aktorkę. Mogłoby się parę słów powiedzieć o Waszej współpracy? Dlatego, że bardzo fajnie w ogóle ten obrazek, ta historia się zamyka, dlatego, że mamy tutaj taką ciekawą, ciekawy zamysł na podróż. Tutaj wyczytałem, że taką podróż, którą ktoś, człowiek musiał odbyć po rozstaniu, w tych różnych właśnie ciemnych, mrocznych zakamarkach, bo zaczynamy w jakimś lesie, aż wrócimy do siebie w pewnym momencie, jak przejdziemy tą swoją drogę. I to bardzo, bardzo, bardzo ładnie tak filmowo wyszło.
1: To, co mówisz, tak, to jest zamysł reżyserski. Reżyser jest kolejnym mężczyzną zaangażowanym po współautorach tej piosenki w w ten numer, Marek Marlikowski. I rzeczywiście miał taki zamysł, żeby tę podróż wewnętrzną przedstawić w sposób zewnętrzny i bardzo filmowy. Co nam było, m, bardzo bardzo nas ucieszyło, bo ten, ta piosenka od początku miała dla nas m, taki filmowy wydźwięk. Chciałyśmy od początku, żeby aktor, aktorka zagrała, a nie my w tym teledysku szukałyśmy kogoś odpowiedniego i tak się stało, że na koncercie jednym Dagmara wypatrzyła Julię, która śpiewała. Wcale nie nie grała. Nie było było trudno wypatrzeć, stała na scenie ze Skubasem. Tak, tak, (śmiech) ze Skubasem i śpiewała i jakoś nas to poruszyło, nie wiedziałyśmy wcześniej, że ona śpiewa i jakoś skleiło nam się to w całość, że jeśli jeśli aktorka, która też śpiewa, być może zechce, poczuje ten numer, to, to byłaby ona idealna, bo z wielu powodów jakichś takich wrażliwości, wieku, pasowała nam idealnie do tej, do tej roli. A jak posłuchała piosenkę, to przyznała, że, że, że jeszcze chętniej zgodziła się na, na udział w tym projekcie. I rzeczywiście efekt moim zdaniem jest spektakularny, bardzo filmowy, ale też bardzo taki intymny, szczery. Może zanim...
0: Utwór numer 5 to Batumi i tutaj mam pytanie odnośnie tytułu. To po prostu miasto w Gruzji, czy ma jakieś inne znaczenie właśnie w kontekście tego utworu?
1: To ja znowu y, uchylę rąbkę tajemnicy. Było tak, że m, zadzwonił do nas brat 4 lata temu mm. y, z pytaniem o godzinie, nie wiem, 22. Czy zgłosiłyśmy się już do Opola w tym roku, bo dzisiaj się kończą zapisy za dwie godziny. Oczywiście mm-hmm. się nie zgłosiłyśmy, zapomniałyśmy o tym, więc szybko wysłałyśmy piosenkę w wersji demo, i ten utwór w wersji demo taki tytuł nosił, e, o to dlaczego trzeba zapytać Martynę, bo to ona zaśpiewała jakieś takie pseudoangielskie, wiecie, e, słowa dla, dla zapamiętania melodii, tam gdzieś takie batumi, batumi, się. batumi się pojawiło, mniej więcej takie, takie słowo, więc tak to zapisała a potem było już za późno, żeby to zmienić, więc stwierdziłyśmy, że po prostu jako Batumi tę piosenkę wypuszczamy w świat, wiedząc o tym, że już jedno Batumi było, ale właściwie niech to, tak myślałyśmy wtedy, żeby żeby powtórzyło, żeby nasza piosenka powtórzyła sukces tego Batumi znanego w całej Polsce, no to byłoby świetnie, no i się udało.
0: A słuchajcie, jeżeli chodzi o wersję Italiano, to no. tylko ta piosenka chyba ma taką wersję włoską. Tutaj mam pytanie do Was odnośnie samego, samych Włoch, czy znacie, czy mieszka- język, czy mieszkałyście tam? Skąd ta może nie wiem, fascynacja, Skąd czy nie? Bo, bo ja osobiście też uwielbiam Włochy i dlatego pytam. O.
1: No nie, nie tylko, nie tylko batumia w włoską wersję, jest więcej piosenek z włoską wersją i zastanawiamy się, co z tym fantem zrobić, my jesteśmy <śmiech> wykształceni italianistkami, filologami języka włoskiego, więc <śmiech> był czas i była ciekawość, jak te piosenki w tym języku zabrzmią i dlatego pojawiły się tłumaczenia, czy zaczęły się pojawiać z czasem tłumaczenia. A jeśli chodzi o Włochy, to też no, jest, y, sporo, sporo czasu spędziłyśmy tam y- i no nie, nie da się tego kraju nie kochać, nie da się Włochów nie kochać, ich otwartości, ich, ich uśmiechu i, i jedzenia, które robią, więc myślę, że tutaj nie, nie, nie ma co się w ogóle, nie ma co rozpoczynać tematu, bo to jest temat rzeka, jednocześnie każdy wie, że po prostu tak jest,
0: więc to, tak. to kiedyś porozmawiamy osobno w wywiadzie o, samych, o samym kraju, o samych chętnie, ludziach. Nie,
1: bardzo chętnie, tak. No to
0: słuchajcie, porozmawiamy jeszcze o tym utworze, dlatego, że tak, muzycznie taki bardzo w tempo, idealny powiedziałbym do jazdy, bardzo szybki, taki utwór drogi mam skojarzenie i wesoły troszkę. Wesoły
1: troszkę. Jak na nas, to to chyba jeden z najweselszych faktycznie. Tak. Ja w ogóle uważam, że wyszła nam taka trochę płyta drogi, w sensie, że te piosenki dobrze dobrze się przy nich jedzie, dobrze się jakoś, one tak fajnie, mam nadzieję, towarzyszą, a a w jakiejś drodze, czy to to będzie dosłownie droga jakaś przemierzana autem czy innym środkiem lokomocji, czy w ogóle w życiu. I, I mam nadzieję, że że, że tak właśnie jest że nie tylko ja to tak przeżywam i, i też lubię jej posłuchać w samochodzie mm-hmm. <laughs> ja przyspieszam, ja, ja, się, ja się łapię jak słucham muzyki w aucie, że zaraz jadę dużo szybciej Batum jest jedną z piosenek, do której przyspieszam najbardziej, a że jest wesoła to całe, całe, całe szczęście też to też miły oddech Love me. I
0: Utwór numer 6 to Love me zaczyna się jak za mgłą, tak spokojnie, później nam się rozkręca ta miłosna ballada, szczególnie w drugiej połowie wydaje mi się, że jest ten taki moment, gdzie, gdzie z tego klimatu takiego pierwszego, troszkę może sennego, za mgłą. Dodajemy tutaj tego klimatu, takiego, właśnie ja widziałem w opisie garażowo-pankowego, tylko takiego zacięcia, które słyszymy tam w tle jako inspiracja na pewno. I tutaj mam pytanie chyba dopiero w połowie, kiedy nawet pojawiają się chyba organy Hamonda, chyba w tamtym momencie nawet mniej więcej, tak to się zbiega ze zmianą klimatu muzyczną troszkę.
1: Tak, tak, no to jest taki no, chyba najbardziej odrębny ze wszystkich utworów na tej płycie. Nie chciałyśmy też nic na siłę w nim zmieniać, żeby, żeby był bardziej jakiś, albo taki, albo taki. E, on jest taki, chciałam powiedzieć dwulicowy, ale to, to się kojarzę. Ma swoje dwa oblicza. E, tak jak powiedziałeś, e, niby spokojna ballada, ale później się zaczyna dziać. E, no ale znowu, kurczę, wydaje mi się, że, że tak to jest z miłością i z emocjami, prawda, zaczyna się delikatnie, a bywa, że się bardzo e, dajemy porwać tym, 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 tym przeżyciom silnym. Więc, więc ta piosenka to też muzycznie jakoś obrazuje. Chciał tak, powiedzieć. No, chciałam powiedzieć, że podmiot liryczny, czyli osoba, która tam prosi o to wyznanie miłości też no, nerwy jej puszczają najwyraźniej w pewnym <głos> momencie i to bardzo dobrze muzyka to obrazuje, że to od, od, od miłosnej prośby w jakąś obsesyjny wrzask się przeradza i, i tak jest.
0: Hmm. A tutaj przeczytałem, że ten tytuł od słów Love Me które były w demo piosenki miałyście, a później musiałyście dopasować resztę po polsku. I powiem wam, że, że niby zadanie trudne, owszem, że połączyć się zgradnie Polski z angielskim, ale bardzo fajnie wam to się udało. Takie naturalne i nie ma tu żadnego problemu z tym.
1: To, to fajnie Wy- wychodzi na to, że się bardzo przywiązujemy do tytułów demówek i musimy je dobrze dobierać. Musimy uważać następnym razem, jakie demówki będziemy pisać. Ale też może zostać. Ja, ja miałam dużą taką satysfakcję. Satysfakcję. To, to też mogłaby być w sumie, to też nie jest historia, która nie jest nam znana. Też spędziłyśmy jakiś czas za granicą, ten język angielski, emocje w tym języku angielskim. Fajnie było do tego wrócić w takim trochę piosenkowym wydźwięku, że, że rzeczywiście w ob- obce miasto jakaś miłość wielka i, i, i ten język angielski jest w tym momencie bardzo uzasadniony. I mało tego, tak było. Więc zamiast kocham za
0: Utwór numer 7 to równocześnie. Rytmiczna piosenka z takim klimatem, właśnie powiedziałbym, na samym początku rozmowy powiedzieliśmy o country, i tutaj, właśnie powiedziałbym na pewno, dlatego, że mamy tutaj harmonikę. Z tyłu słyszymy w pewnym momencie jakieś takie brzękanie, trochę jakby nie wiem, może jakiś banjo. Także jest tutaj na pewno klimat z taki country zacięcie. Rytmiczna, wesoła, ale o miłości trudnej, dlatego że mamy tutaj o drugiej osobie, która znika pozwolę Ci odejść, ale na przykład powiem Wam dziewczyny, że w teledysku raczej nie widzę troszkę tego bólu, bo jednak widzę to spędzanie czasu przy tym ognisku na początku, natura, gitara, znajomi, zabawa, widzimy, że dwie osoby się chyba poznają, a później tak. jak tam jadą autem, są różne scenki z nimi, to jednak nie widzę bardzo dużo bólu, chociaż w tekście tak by sugerował o tym, że tu jest jakiś problem. Coś... Tak, troszkę
1: chciałyśmy też od, 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 od uciec od tego, to znaczy nam zależało, żeby, żeby tekst, który faktycznie powstawał chyba z tych wszystkich piosenek na płycie w takim najbardziej... To znaczy ten ból, który w nim jest zawarty, był najdotkliwszy. Więc chciałyśmy, zależało nam na tym, żeby, żeby on nie przeważył, żeby ta piosenka mimo wszystko była bardziej w dur niż w mol i stąd pomysł na to, żeby teledysk też dodatkowo nie dorzucał do pieca. Chociaż faktycznie słowa słowa nie napawają może wielkim optymizmem, aczkolwiek ta końcówka refrenu, że tak przyjdzie na mnie czas, jak to tam idzie, na mnie przyjdzie kolej, na mnie przyjdzie kolej, też się będę śmiać, o. No mam nadzieję, że zostawiają mimo wszystko jakiś tam element nadziei. A ja szczerze mówiąc jestem w tym bardziej wyrachowana ja uważam, że jak się rozstajemy, to, to jak na złość przypominają nam się wszystkie dobre chwile i, i, i to, to, to ten, ten teledysk to są te wszystkie dobre chwile, które, które chcia... chętnie byśmy wtedy zapomnieli, ale jakoś Wtedy najtrudniej.
0: Sam utwór to chyba jeden z waszych większych hitów, bo na samym YouTubie ma ponad pół miliona wyświetleń, a to bardzo dobry wynik, szczególnie na na utwory debiutanckie, na na pierwsze utwory.
1: Tak, to to, to jest też taka piosenka, która tak ciepłe na koncertach ma przyjęcie i i, i nieprawdopodobny odzew publiczności. Dostałyśmy wiele, wiele wiadomości z takimi osobistymi historiami, jak ta piosenka rezonuje, jak pomogła, jak, jak opisuje, Więc to jest jest cudowne, że z własnego w sumie trochę bólu było, nie było. Można można uklecić lekarstwo na ból kogoś innego. A jeśli chodzi o te odsłony, to to rzeczywiście jest to dla nas wielka radość, bo potwierdza się coś takiego, że szczerość w, w tworzeniu no po prostu się sprawdza i, i, i ci ludzie, którzy oglądają tę piosenkę, rzeczywiście robią to z własnej nieprzymuszonej woli, bo muszą ją najpierw znaleźć, <grym 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 zjadać, <grym> więc to jest super. So we to
0: Utwór numer 8 to Endless i to jest jedyna piosenka po angielsku, pomimo tego, że wcześniej mieliśmy Love Me z samym tytułem, ale... Ale to była jednak piosenka polska. No właśnie, tutaj znamy historię, jak się wczytaliśmy i sprawdziliśmy w internecie, że miała to być piosenka na napisy końcowe do filmu i tutaj rzeczywiście taki klimat łapie, tak tak jak, jak słuchałem jej, to rzeczywiście fajnie by pasowała na takie zakończenie, trochę zwieńczenie czegoś. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że no troszkę mi się osobiście, co może, gryzie z teledyskiem, dlatego że ja tu mam taki klimat trochę, właśnie jakieś, nie wiem, lato, tak jak wcześniej mieliśmy przy tym teledysku taki klimat właśnie ognisko, gdzieś tam właśnie natura, znajomi. Ognisko przytulny klimat, no a tutaj zima, śnieg trochę inaczej, tak. Mróz
1: i to minus 17 powiem jeszcze w, w, od razu, bo m, tak była, to, to była dwa lata temu, tak zima, y, gdzie, gdzie przy minus 17 stopniach y, kręciliśmy ten teledysk. Rok temu. Rok, mhm. rok temu. Mhm. Rok temu, dobrze, nie dwa lata temu, a rok temu. Ok, czas dziwnie płynie przez też pandemiczne czasy, e, więc było zimno, potwierdzam. I tu Martyna mhm. wykazała się wielką wytrwałością, bo, bo to ona te duble kolejne, kolejne powtarzała. E, nam bardzo zależało na tym, żeby m, znowu e, uchwycić, żeby te troszkę. M, właśnie nie, nie tyle obrazował, co dopowiadał do historii i dla nas ta kra płynąca wolniutko po tej rzece, która z jednej strony no niechybnie zwiastuje wiosna, z drugiej strony no, to jest lud, skuty lud, prawda, który gdzieś tam przemija, odchodzi no bardzo nam się skojarzył z treścią tej piosenki i o ile faktycznie ta wyprawa która została opisana w tekście no niestety nikt tych zdjęć nie zobaczył poza nami natomiast tam było bardzo gorąco bardzo ciepło, upalnie, o tyle faktycznie teraz jest no, na drugim biegunie dosłownie, y, temperaturowym w każdym razie.
0: Mhm. No właśnie, sam tekst inspirowany historią pary podróżników, którzy wyruszyli w poszukiwaniu wolności, prawdy o świecie i sobie. Taki wolnościowy bardzo klimat otwarty, jeżeli chodzi o historię, tak?
1: Mhm. Jak się okazało, to znaczy tak, y, y, przed, taki był przede wszystkim za, zamysł tej podróży, Heading Liberty, czyli w stronę stronę wolności. Okazało się później, że że ten związek, który miał tę przygodę przejść wspólnie, nie przetrwał próby czasu, więc gdzieś ten ten tytuł nabrał zupełnie innego, ironicznego trochę może nawet wydźwięku. Ale też pytanie, czy czy to nie jest tak, że, że że to źle, czy ta podróż nie ma sensu dlatego, że już razem nie dzieli się dalej podró- w tej wspólnej życiowej podróży. o, o tym je- To jest otwarte pytanie, którą też stawia, stawia ta piosenka.
0: I tutaj na koniec znakomita oczywiście końcówka. Ta gitara na końcu utworu, świetna.
1: <śmiech> tak, w- gitara dobro, Tutaj bardzo, bardzo mi zależało, żeby, żeby konkretnie to brzmienie na płycie było i jest bardzo kantrowe, bardzo takie idealne do snucia opowieści, więc cieszę się, że ją doceniasz. Wolałabym kochać cię.
0: Utwór numer 9 to pochód i to zamknięcie płyty, taka spokojna piosenka na zakończenie. Mamy tutaj klawisze, mamy tak mniej więcej od połowy na koniec przestrzeń na instrumental, żeby utwór wybrzmiał do końca sobie muzycznie. Tutaj na pewno mam pytanie, czemu wybraliście akurat ten kawałek na outro, na zakończenie piosenki.
1: Wiesz co, bo on jest tak bardzo um, intymny, że nie bardzo było go gdzie indziej umieścić um, Ciężko byłoby po tym numerze, mam wrażenie, cokolwiek jeszcze jeszcze innego wrzucić, co nie nie byłoby jakimś zgrzytem, dlatego zostawiłyśmy go na koniec. Może nie do końca tak entuzjastyczny wydawać by się mogło, natomiast muszę powiedzieć, że odzew na na tę płytę jest taki, że właśnie ta piosenka podoba się najbardziej, więc faktycznie było tak, że ja się troszeczkę obawiałam tego, że kurczę, zostawiać ludzi z takim dołem, że to wypada, (grywa) ale okazuje się, że nie mają nic przeciwko i że faktycznie faktycznie było to chyba jedyne możliwe miejsce dla tego utworu tak naprawdę właśnie z tych powodów, o których powiedziałam.
0: Tutaj w tekście właśnie w tej historii mamy fragmenty, jak wolałabym kochać cię, nie spytasz, czy go znasz. Widzimy, że tutaj jest takie gdybanie, zresztą w opisie można przeczytać, że... To ten właśnie o zachodzeniu w głowę utwór, myśleniu o niepodjętych decyzjach i rzeczywiście no to jest w tym utworze, w tej historii, że czasem się tak zastanawiamy, czy dobrze było, że skończyliśmy ten związek, że chcielibyśmy na przykład wrócić do niego, a wiemy, że czas i życie to jest, no tutaj mechanizm i jakbyśmy się przenieśli w tamto miejsce, to pewnie nie byłoby tak, jak myślimy teraz, tak? To jest taka pułapka.
1: To jest trochę piosenka o tym, że żałuję, że nie, żałuję, nie, jakby żałuję że nie chcę, ale nie chcę. Czyli to jest, jest to takim czasami bólu stawiania na, na siebie. Dla, dla mnie przynajmniej, że nieraz jest tak, że zastanawiamy się, kurczę, a dlaczego to nie wychodzi. Przecież te, te składowe tak pięknie, jakby to, to, to równanie, te składowe pasują. To równanie powinno wyjść. Nie? A, a okazuje się, że życie i uczucia to nie jest matematyka i że. I że tutaj nawet jak się wszystko zgadza, to możemy po prostu nie chcieć takiego wyniku. Nie? Więc y, tak sobie myślę, że to jest to, to gdybanie całe to zastanawianie się, wszyscy to chyba znamy. Chyba, że ktoś jest mistrzem podejmowania decyzji w ciemno, to wtedy nie zna tego jednak bólu jakiegoś, czy, czy przynajmniej wysiłku. I ten numer y, daje też przestrzeń. Też to jest dla mnie powód, dla którego on jest na końcu. Bo siłą rzeczy ten tekst y, no, nie dotyczy każdego dosłownie. Ale dotyczy każdego właśnie w tym, w tym aspekcie, więc podejrzewam, że dzieje się coś takiego, że słuchacz że zaczyna sobie podkładać swoją historię, zaczyna myśleć o swoich relacjach, o ludziach, których on zna i gdzieś w tym zamyśleniu, mam wrażenie, pozostaje, więc wyrywanie go z z niego byłoby nie na miejscu.
0: No to kończymy w takim razie. Siostry Melosik, Dagmara i Martyna. Płyta Znam na Pamięć, dalszy ciąg. Zrobiliśmy sobie tutaj taką małą przygodę. Bardzo Wam dziękuję za tę podróż.
1: Bardzo Bardzo Wam dziękujemy i dziękujemy. Cześć, Cześć, tu siostry Melosik. Słuchajcie naszej płyty Znam na Pamięć, dalszy ciąg na antenie Polskiego Radia Chicago. Pozdrawiamy.
0: I'm not afraid to